0: Hej och välkommen till avsnitt fem av podcasten Läsvärd. Idag har vi med oss Isabel som ska berätta för oss om den magiska kappan en bok hon också läst många gånger. Tack så mycket för att ni följer och stöttar mig och tack så mycket till Gustav Lundberg som har hjälpt mig att mixa ljudet även idag. God lyssning! Hallå Isabel! Hej! Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du ska få börja med att Presentera dig själv och berätta lite om vem du är. Vem är du?
1: Jag heter Isabelle Eriksson. Jag går i årskurs 9 här på skolan. Jag tycker om att forska om sekter. <här> Förlåt. Jag vet inte det ja. jag ska beskriva det på. Nej, du annat. tycker om
0: att forska om sekter. Um,
1: mm. Och jag tycker verkligen om mordmysterier. Jag vet inte, det är så groteskt. Tycker om att läsa manga. Det, det är väl det.
0: Så utan att... Eh, jag, ska, jag ska göra en kvalificerad gissning nu. Du ska jag prata om en bok som är lite läskig. Typ? Typ?
1: Egentligen inte. Jag har haft den här boken sedan innan jag fick de intressena. Okej. Okay. Jag har haft den här många år.
0: Mm. Nu vill jag ju verkligen veta. Vad det är för bok? Uh,
1: den heter Den magiska kappan. Den skrevs av Katarina Genar. Mm. Som specialiserar sig med att skriva barn- och ungdomsböcker. Hon har skrivit en typ barndäckare. Som jag inte helt kommer ihåg namnet på. Men jag tror att den utspelar sig på pensionat. Har du läst den? Nej. Nej. Den enda boken jag läste läst av henne är den
0: här. Okej. Okay. Och du sa att det var ett tag sedan du fick den. När läste du den första gången?
1: Uh, jag fick den i en gåva av någon av mina släktingar många år sedan. Jag tror att jag gick i två, trean när jag fick den. Och så har jag inte kunnat sluta läsa den sedan dess. Jag har bara läst om den så här om och om igen. Så varje gång som jag läste klart den, då har jag tänkt, åh ah, men det kanske är någonting jag har missat. Jag kanske ska läsa om den en gång till. Uh, så den har alltid varit ganska viktig.
0: Hur många gånger har du läst den nu?
1: 10, 12, någonting sånt.
0: Nu ska jag spoila en grej för lyssnarna här. Det är att din syster har varit med och pratat i den här podden. Ja. Och hon berättade om en bok som hon också har läst tio gånger.
1: Ja.
0: Eh, skulle du säga att ni har samma läsintresse och, och gillar samma sorts böcker?
1: Absolut inte. Absolut
0: inte? Nej. Jag kan berätta då att hon läste, Den din syster är ju 10 Mm. och hon läste en bok som heter Spöksystrar så än så länge så tycker jag att det känns som att det finns liknande teman, men hur skiljer sig din bok då från hennes eller är den, mm. är den olika
1: egentligen den här boken och den boken hon valde, de är ganska lika, mm. men när det kommer till de flesta böckerna vi läser så är de inte jättelika, till exempel jag tycker om böcker som Fantomen på operan och Dracula den här då mm. uh, Och väldigt, väldigt mycket faktaböcker om religion och mytologi. Uh, och det är inte hon. Okej,
0: okay, så du, du gillar mer, om jag har förstått det lite mer, det historiska kanske.
1: Absolut. Mm. Jag tycker om antropologi
0: mm. också.
1: Mm.
0: Uh, hur speglas det i dina bokval?
1: När det kommer till sådana här böcker så visar det kanske inte jättemycket. Men. I de flesta böcker jag läser som bara är som mytologi, religion, kulturböcker. Då känns det som att det märks med det för som att det är det som så det handlar om. Uh,
0: uh. Just det, jag förstår. Uh, gillar du så här psykologiska böcker och sånt också som kan vara lite, vet, sådana... Det beror på. Mm. Mm.
1: Jag försöker ju ibland läsa så här klassiska böcker. Mm. Men... Första gången som jag försökte göra det var det var en av de bästa böckerna jag någonsin hade läst. Så jag gav upp på det.
0: Minns du vilken bok det var?
1: Absolut. Mm. Uh, det var Dorian Grays bokrätt. <laughs> jag hade hört så mycket om att den var jättebra. att läsa den. Och det enda som de pratade om det var så här fina kapitalistmiddagar och uh, sexism. Så jag stod inte ut med den och lämnade tillbaka den på direkten. <laughs> Ja. Är
0: det, men men um, har du läst något annat av Oscar Wilde? Men, Nej. Nej det, du, du har inte fått så bra. Du gav honom en chans, så det var det. Nej. Nej.
1: De, så här, den enda typ klassiska författaren som jag faktiskt har tyckt om det jag läst av, det är. Uh, Mark Twain. Mark
0: Twain är. Ja. Mm. Uh,
1: han skrev The Mysterious Stranger. Mm. Och jag tycker den är jättebra. Mm.
0: Skulle du kunna sammanfatta bokens handling i två meningar? Kanske. Mm, testa.
1: Elvaårig flicka får en kappa. Det visar sig att det finns en historia bakom den. Ja. Det är inte det bästa sättet kan nu sammanfatta det. För
0: har ju vi, redan, vi har redan pratat om handlingen. Och nu kommer du ju prata i två minuter. Om vad boken ja. handlar om. Ja. Men det är så du skulle sammanfatta den kortfattat. Ja. Mm. Men den utspelar sig inte idag. Heller, förstår jag det, Nej, Utan
1: den, här, det... den skrevs 2012 ja. tror jag. Så jag har haft den nästan precis sedan den släpptes. Mm.
0: Men menar, du pratar om tuberkulos sanatorium?
1: Ja! Eller det spelar
0: sig ändå innan in en tid?
1: Ja, det är ju för att när de byter perspektiv ja. så byter de ju ifrån hon som nu, 2012, har mm. kappan. Och hon som hade kappan från första början som jag tror det var 1939.
0: Okej, okay. och det kommer vi för om nu!
1: Jag kommer inte ihåg ifall jag sa det tidigare. Det kanske jag gjorde. Men den heter den, mest jag... den magiska kappan. Uh, den handlar mest om en tjej som heter Lydia. Den börjar den sig i oktober. och uh, så Genom oktober fram till januari tror jag. Och, uh, den börjar med att hon fyller år. Och så får hon den här kappan. Som är väldigt gammal som De köpte den så här second hand i en antikaffär. Och hon kände att någonting var väldigt konstigt med den här kappen. För att natten innan hennes födelsedag så drömde hon om en annan flicka som hade den här kappen. Ibland, det är inte varannat eller vad tjejer kapitel. Det bara vart som helst. När man byter kapitel i boken så byter man perspektiv till originalägaren av jackan. Eller kappan, förlåt. Det var en kvinna som heter Elin som levde på 20-talet tror jag. Nej, nej det var 30-40-talet. Och uh, hon... ja det var 30-talet. Hon har tuberkulos <laughs> och de här kapitlerna i hennes perspektiv de utspelar sig i form av en dagbok. Där man läser upp fram tills hon berättar om hennes elfte födelsedag och um, i Livias perspektiv, det är så huvudkaraktären i sig heter, så har man om den här graven som man hittar, uh, som tillhör till tjejen som skriver dagbokssidorna. Uh, hon blev bara elva, så därför så känner man den här spänningen när den sista här, delen av hennes perspektiv man får är när hon pratar om hur hon har fyllt elva. <laughs> Livia hittar då den här graven och börjar ta hand om den för att det känns som att de flesta har glömt bort att den är där. Men så märker hon att det är den här äldre mannen som också går till graven ibland. Som verkar vara lite virrig och man får reda på då att han kände um, hon som dog av tuberkulos och besöker hennes grav ibland för att... Han visste några saker om henne som han, inte visst, som han inte trodde att hon visste. Och han skämdes för att han inte hade nog med tid för att berätta det för henne innan hon gick bort. Men ifall man läser igenom dagboken så får man reda på att hon visste redan de här sakerna. Så då så kände han i slutet av boken så här. det släpptes lite från hans axlar.
0: <laughs> Vad för någonting? Släpptes från hans axlar?
1: Det finns den här karaktären som man inte pratar om jättemycket. Han kallas bara mannen med sloghatt. Mm. Och han brukar stå under hon med tuberkulosfönster. Och så här kolla upp mot hennes fönster. Det var han som gav henne kappan från första början. Och då får man reda på senare i boken att mannen med sloghatt var Elin då. Hon som gick bort med tuberkulos. Han var Elins pappa. Men... Hon visste inte om det eftersom att han hade satt in sig otrolig skuld och behövde gå där i, så här, åka därifrån innan, så här, precis efter att hon föddes. Mm, och han visste om det för att den här äldre mannen då hade hört det när han var barn. Uh, fast han kunde inte gå och berätta det för Elin då eftersom att hon hade tuberkulos och man kunde inte så här, gå in och träffa henne. För att de var väldigt fattiga så de hade inte råd med att åka till ett sanatorium men sen så man läser igenom dagboken så var man på typ att hon hade redan en teori om att mannen med slokatt var hennes pappa. Så han mådde mycket bättre om det efter. Jag försökte, jag sökte igenom boken så bra jag kunde för att försöka hitta vart den var. Så här, det perfekta sättet att beskriva det för att hela boken är ju centrerad på kappan egentligen. Så jag hittade en, ett litet segment ifrån just en av dagboksdelarna. Den utspelar sig efter att hon har fått kappan. Och så står det att hon har, hon har suttit och pratat med sin mamma. För att mamman vet ju om att mannen med slågkatt är hennes far. Och hon vill inte att Elin ska få reda på det. Så hon vill inte att hon ska behålla kappan. Eftersom att den påminner henne om honom.
0: Och det är där vi är. Det
1: är där vi är nu. Är vi är nu. Okej, jag försöker bara förklara vad det är. Ja, jag varför. förstår. Det är Jätte,
0: jättebra. Men, um, varsågod.
1: Jag är inte bra på att läsa högt. Vill du inte gå ut? Nej, det behövs inte.
0: Nej.
1: Kappan är vacker, sa hon. Fast det är inte säkert att vi kan behålla den. Vi behöver få pengar till mat och medicin. Men jag bönade och bad om att jag skulle få behålla kappan. Och mor hade inte hjärta att ta den ifrån mig. Nu behöver jag inte frysa längre när jag sitter vid fönstret. Jag drar med fingrarna över samhällsknapparna. De är så lena. Men det jag tycker allra mest om är färgen. Allt är så ledsamt grått. Men kappan, den är röd. Spännande. Ja. Så vi kan
0: ta till. till stycke. Det
1: här handlar om kyrkogården, det mm. kanske passar. Det blir jättebra. jättebra. Livia går in på kyrkogården. Klara hade velat att de skulle fortsätta ner till torget för att se om de kunde hitta någonting till hennes pappa där istället. Men Livia skyllde på att hon frös och ville gå hem. Fast egentligen var det inte där för hon inte ville följa med. Det kändes så tråkigt när Klara sa det där om att kappan kunde vara ond. Och medan det pratade så stack Livia ner handen i fickan och där låg värmeljusen. Då kom hon att tänka på att ljuset vid Elins grav säkert hade slocknat och att hon måste gå dit och tända ett nytt.
0: Okej, då är vi framme på äh, lite avslutning här nu då. Äh, Jag har en lilla syster. Hon är 16 år gammal, precis som du. År... Jag är 15. Ja, ah, hon är ett år äldre än dig äh, Skulle du rekommendera den här boken till henne?
1: Möjligtvis. Möjligtvis. Jag är inte helt säker vilken åldersgrupp den är skulle passa till eftersom att jag har haft den så länge. Uh, så för mig så har den bara passat alla åldrar jag har varit i. Men jag skulle ju säga att den skulle inte passa folk som är typ åtta. Eftersom att den hanterar ganska mörka ämnen som så här, utomstående pappor och död.
0: Mm, det är lätt som att det var en del död.
1: Ja det är det. Uh -huh. Det diskuterar ganska mycket om så här. Hur hon börjar hosta, mm. och hur de inte har ordnat sanatorium. då. Um, kanske för folk som är 10-16. Jag tror inte att en 16-åring skulle tycka att den här är särskilt intressant. Utan jag bara gör det för att jag har läst den så mycket. Just det. Uh, men ifall jag skulle behöva gissa, så tror jag att man kanske finner den intressant när man säger 10-15-16.
0: Just det, så att eh, du har en relation till den här boken och det är därför du gillar den fortfarande så mycket. Mm. Men du tror ändå att det finns 15-16-åringar som skulle kunna ta till sig den här boken och gilla den?
1: Ja, för boken. att vissa element av den här är väldigt vacker mm. som precis i början så när Livia fyller år så beskriver de det här typ ljusbadet, kallar de det. Mm. Och sättet som de beskriver, det är ganska vackert så ifall man bara vill ha fina beskrivningar på omgivningar då passar den här boken också ganska bra. Just
0: det, så den är väldigt välskriven. Ja, mm.
1: jag älskar den.
0: Mm, vad härligt. Ehm, och vuxna då?
1: Kanske. Jag är inte så säker på det. Det beror ju på... För mig beror det nog på vad de arbetar med. För att ifall de arbetar med ungdomslitteratur då tycker jag att de borde läsa den. Ifall de är van vid det. För jag tycker att den här är ganska annorlunda från all annan ungdomslitteratur jag har läst. För att jag har inte läst någon ungdomsgrupper som faktiskt hanterar död så här, på en så låg ålder som elva på samma sätt som den här boken. Jag tror inte ens att jag har läst en bok som har gjort det. Mm. Så den känns ganska unik på det sättet. Vad spännande. Uh. Jag kanske
0: skulle ta och läsa den göra.
1: Jag har sett den i skolbiblioteket och jag är jätteöverraskad för jag trodde det var min så jag tänkte att <laughs> den dit.
0: Har du, har du hört om någon annan som har läst den? Har du pratat med någon annan som har... Eh uh.
1: När jag gick i femman var det någon jag träffade som hade läst den. Mm. Och Ivan verkar också ha läst den. Mm. när jag stötte på honom och jag tog upp den. Då sa han, åh är det den? Mm.
0: Ivan som uh. också kommer vara med i den här podden. om uh. En annan bok. Uh, och ni hade intresse för uh, manga båda två. Ja. Uh. Uh, så det kanske ändå, den boken kanske ändå riktar sig till en viss sorts person skulle du säga.
1: Nej, Nej? alltså jag tror inte att den här... Den här är inte särskilt lik manga överhuvudtaget. Uh, för mig så är det bara att både jag och Ivan har läst en sorts manga som har att göra med så här död mm. och så här känsliga ämnen. Mm. Så den här boken, det kanske var den som startade det eftersom att jag läste den här före. Och den har ju också att göra med mörka ämnen.
0: Varför tycker du om att läsa om döden då om jag får fråga?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Egentligen borde jag inte göra det. För jag blir så paranoid när jag läser sådana saker. Om att det kommer hända mig. Så egentligen borde jag inte tycka om det. Men för några år sedan. Egentligen så började allting med att jag började tycka om sekter. För att. Jag var typ 12 Och så blev jag jättefixerad. På Aumshin Rikio.
0: Mm.
1: <laughs> och så jag satt och. Så forskade jättemycket om det. Och då så fick jag höra jättemycket om sånt. Och. Jag har bara läst väldigt mycket mytologiböcker hela mitt liv. Specifikt så nordisk mytologi. Och det har ju otroligt mycket att göra med död och blod och sånt. Så jag har mest bara växt upp med det. För att jag har bara tagit böcker jag har sett på hyllan utan att någon visste om det.
0: Men det är din sorts spänning kan man säga. Det, eller du, ja. du gillar kanske inte så mycket action och sånt utan mer det här mystiska då. Ja. Mm.
1: Jag tycker att det är så svårt att få in action i böcker. Mm. Så jag föredrar att så spänningen av det på andra sätt det enda problemet är att nu har jag blivit lite så här inte lika störd av groteska handlingar längre så nu är jag lite rädd för att typ, ifall man skulle kolla på någon film och någon skulle bli skadad så skulle jag bara sitta där för jag är så van vid att läsa om det uh, och jag vet inte om det är en fördel eller en nackdel inte jag, Nej. Tack. det låter inte så bra
0: jag tycker ändå att låter som att du har lite distans till det. Du är inte helt, man behöver inte bli orolig. Och jag behöver inte, Eller tror du att du hade du kunnat gå med i en insekt?
1: Nej, Nej, absolut inte. Jag har sett så mycket dokumentärer om det mm. så att jag vet hur de brukar fungera inifrån. Mm. Så det skulle inte ens vara en bra idé ifall någon försökte anlita mig in i en insekt. För jag skulle redan veta vad som hände.
0: Just det. Världens sämsta sektmedlem.
1: Ja, exakt. Jag skulle vara hemsk i en sekt Ifall jag inte var så högt upp i den.
0: <rätts> Vä? Va? Vad, vad sa du nu? Ja,
1: liksom, de som är högt upp, de vet ju också hur det fungerar. Ja. Så där skulle det förmodligen där skulle jag inte vara världens värsta sektmedlem. Men ifall äh, någon jag försöka anlita mig mm. på direkten skulle det inte gå bra, dessutom jag är för nervös för att ens tacka jag till olika ingivningar Så jag hade inte kommit ut i alla fall.
0: Men du hade kunnat vara en manipulerande sektledare som startade en egen kult Nej, inte. <laughs> inte, inte det.
1: Jag får sån ångest av bara tanken av att prata med människor jag inte känner. Så att leda en hel sekt skulle inte gå så bra.
0: vi kände du att vara med i den här podden då?
1: Nervöst. Nervöst. Bara tanken av att folk kommer höra det jag säger
0: jag tror att folk kommer lyssna på detta och kan vissa kanske till och med identifiera sig i det du säger
1: möjligtvis mm. så att Ivan kommer göra det, I
0: <laughs> Ivan det kommer han har
1: också sådana här intressen tror jag ja,
0: och andra ja. blodsdyrkare exakt ja. fem i. <laughs> tack så jättemycket Isabel
1: ja, tack Hej hejdå, hejdå.